0: Wie geht es dir, wenn du an die Zukunft von uns allen und von unserer Gesellschaft denkst? Plagen die Sorgen oder überwiegen die Hoffnungen? Wir machen uns auf die Suche nach Antworten. Mit der Ursula Haller 73 und ehemalige Gemeinderätin von Thun. Mit dem Heinrich Gartentor 56 und Künstler aus Horrebach. Mit der Darlin Pfister 18 Jahre, Gymnasiastin, engagiert beim Jugendparlament vom Kanton Bern. zukunftsangst, oder Zukunftshoffnungen. Das ist das Generationenforum von und das Generationentandem live aus dem Rathaus du. Technik, Tobias Mittermeier, Timo Kapau, Livia Turian, Elias Kobali, Samuel Müller. Am Mikrofon Tabea Kauer und Elias Rügshäcker.
1: Und Generationenforum.
0: Ja, eine kurze Frage zum Start euch auch. Seid ihr eher optimistisch oder eher pessimistisch? So ganz grundsätzlich als Mensch, Darlin.
2: Optimistisch.
0: Ursula? Optimistisch. <lacht> haben wir haben wunderbar alle schön optimistisch. Das wollte jetzt schon noch etwas genauer wissen. Es war ja die Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer, die gesagt haben, ich schaue einfach optimistisch in die Zukunft. Ähm, Darlin, Pfister, mit 18, hast du schon noch eine weite Zukunft vor dir? wie du Ideen die Idee hineinlässt, mit welchem Gefühl schaust du in deine persönliche Zukunft?
2: Mit ganz viel Vorfreude, weil jetzt schon so viel passiert ist, wo mega viel Spass macht. Und ich bin einfach gespannt, was ist noch alles passiert. Es werden ganz viele Überraschungen auf mich zukommen und darum freue ich mich nur
0: und hast du bei dir daheim im Schublad einen Masterplan für deine Zukunft? Ist das alles durchscriptet?
2: Nein, ich habe keine List und so weiter, aber ganz viele Träume. Aber ich bin offen, dass sich die verändern. Das glaube ich auch. Also ich würde gerne mal auf einem Hausboot leben oder solche Sachen. Das ähm, ja, wäre natürlich schön, wenn es kommt. Aber ich lasse mich eigentlich so ein bisschen überraschen.
0: Heinrich Gartentor, du kannst der Vater von Darlin Pfister sein und nicht Ganz der Sohn von Ursula Haller. Was prägt die persönlichen Blick in die Zukunft?
1: Ja, ganz klar die Familie. Einerseits meine Eltern. Was wird aus ihnen? Wie geht es Wie lange geht es noch so gut, dass sie so weiterleben können wie jetzt. Andererseits meine Kinder. Sie können Messages aus, Was machen sie denn? Sehr spannende Zeit. Also, es war immer spannend. Gewesen. Mhm. Und es wird spannend bleiben.
0: In der Vorbereitung habe ich mir überlegt, was passiert, mit der Mama oder einer Frau, wenn sie älter werden, mit dem Thema Zukunft. Verändert sich das der Blick auf die Zukunft, wenn Kinder da sind?
1: Ja, das Wort Familie ist plötzlich einfach da. Und zwar Familie im Sinne von, äh, man ist nicht mehr allein, man muss nicht mehr auf sich schauen. Familie, Eben auch wieder die Grosseltern, die sind plötzlich auch sehr wichtig, weil bei uns ist immer so gewesen, dass es die, die auch geholfen haben, Kinder zu es waren immer Bezugspersonen der Kinder. Also es ist alles einfach viel grösser geworden. Der eigene Kosmos hat sich extrem erweitert.
0: In dieser Generation könnte man ja sagen, dass man doppelt belastet, Kehrarbeit arbeit belastet, also als Eltern unterstützen, pflegen und noch, äh, also quasi die Kinder auch noch zu schauen. Die Generation ist stark unter Druck, ähm, im Berufsleben sehr eingebunden. Hat man überhaupt Zeit und die gedankliche Freiheit in die Zukunft zu schauen?
1: Also ich muss schon sagen, meine Eltern und die Schwiegereltern sind keine Pflegefälle, die wo, wo wir da jeden Tag müssen gehen, dazu schauen müssen, aber einfach zu zeigen, dass man da ist. Und, dass man sie nicht vergisst und was die grossen machen, die finden das auch spannend. Mhm. Ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck. Okay. Überhaupt nicht.
0: Ursula Haller, du bist 73, die älteste hier rund. Kannst du mir beschreiben, wie du die persönliche Zukunft schaust?
3: Also, ich habe ihn mitgenommen. Der berühmte Meter. Und man ja fast kann sagen, wenn man 10 cm davon umkippt, das ist so eine so lange Lebensdauer. Und wenn ich sehe, an welcher Zahl, dass mein Leben nicht entsteht, der hat die alle Grund, irgendwo mit dem Schicksal zu hadern, dass es nur noch so lange geht, bis es mit dann vielleicht eines Tages hält. Ich sage es jetzt vornehmend: äh, Der Tod erhält. Ich würde <lacht> sagen, wie es mich krüsselet, weil das tut viel schöner. Äh, von der her könnte man sagen, irgendwo eine gewisse Wehmut, dass das Leben irgendwann vorbei ist. Aber schön ist es, wenn man nach so einem langen Leben mit so vielen spannenden Sachen Darum freue ich mich, dass junge Frauen sich für Poli und Männer natürlich auch, sich für Politik interessieren, weil das natürlich eben ein Leben kann unwahrscheinlich bereichern kann. Und dann kommt dazu, dass ich natürlich, und das möchte ich nicht verallgemeinern, in privilegierten Situation Wiederum, Darum habe ich vorhin auch gesagt, ich schaue optimistisch. Mir fällt es an nichts, ihre rühren aber Holz an.
0: Frauen wären in der Schweiz im Moment durchschnittlich 85 jährig Auf die umgerechnet, wenn ihr so frech darf, sie bedeuten das noch zwölf Jahre, wenn man sich den Durchschnitt anschaut. Das ist ja schon, schon ein Thema, oder? Du hast es wurde auch schon angesprochen. Wenn ich dich kräuselt, für deine Wortwahl zu brauchen. Was macht es mit dir im Moment, dass du weisst, der Tod kommt näher?
3: Also es ist ganz spannend, auch wenn ich wirklich jetzt nicht immer jeden Tag daran denke, aber du würdest es nicht glauben, ich würde dir jetzt meinen blauen Ordner geben, was vorne drauf heisst Reto und Ursula, mein Mann ist auch da. Es ist alles fix fertig vorbereitet. Die Pfarrerin kann eigentlich aus dem vollen Schöpfen meinen Lebenslauf geschrieben. Ich habe Patientenverfügung, ich habe Vorsorgeauftrag gemacht. Ich habe sogar die Musik ausgewählt, betont, ich keine Kirchenlieder. Dafür «Lieber Lieder» von Melton John etc. Und ich weiß ganz genau, was ich für Blumen will und was und eine Farbe das Kerze haben Da kann man ja sagen, das ist ja fast irgendwo etwas makaber. Aber es ist doch schön zu wissen, wenn man weiß, wie es ist, wenn man, wenn man die anderen Adieu sagen.
0: Und wenn du den Ordner zusammenstellst, den stellst du ja nicht nur für die anderen zusammen, wenn es dann so weit ist, sondern ja. irgendwie auch für dich, oder? Ja,
3: ich gebe es zu. Ich habe überall probiert, weil ich ja manchmal in Politik nicht ganz pflegelich war. Ich habe probiert, immer so Seitenvermerke zu machen. Warum bin ich so und nicht anders? Und habe probiert, zu zeigen, wie ich das politisch umgesetzt habe. Äh, aber ich gebe wirklich zu, es ist tatsächlich wahr, beim Schreiben von meinem Lebenslauf, wo ich gesagt habe, irgendwann werde ich eben die Flügel gefasst haben. Und sie werde jetzt das lesen habe ich wirklich ein paar Tränen verdrücken ja. Nicht aus Traurigkeit, hat, dass es mich nicht mehr gibt, sondern einfach die Tatsache, dass, das da, dass es irgendwann dass der Moment halt kommt, aber tröstlich er kommt bei allen.
0: Jetzt bist du aber da. Ja. Jetzt bist du da. Ähm, die Zukunft von uns allen, nicht nur die von Ursula Haller, ist ja begrenzt durch unseren eigenen Tod. Und dem kommen wir jeden Tag näher, nicht nur im Alter, das fängt ja auch schon im Alter von Darlin an, mit, dem, mit der Geburt, dann ähm, geht das halt weiter, man kommt jeden Tag im Tod näher, hat sie in deinen jungen Jahren auch schon einen Einfluss, Darlin.
2: Ich glaube, ich bin mir schon bewusst, dass mein Leben einfach endlich ist und dass ich aber auch alles daran setze für das umzusetzen, was ich gerne mache und erlebe in meinem Leben. Also schon jetzt versuche ich einfach alles Mögliche anzupacken, und ich finde, das ist wichtig und das nicht aufzusparen für später und mich trotzdem irgendwie nicht stressen damit, dass ich alles jetzt unbedingt muss noch herjufeln muss, sondern es kommt der richtige Moment und ich kann es dann machen, kann. aber ganz sicher nicht einfach die Augen verschließen und bleiben hocken und nicht davon handeln, weil das wäre ziemlich frustrierend und auch auch im Nachhinein. Nein, wenn man wüsste, was man machen können was man verpasst hat.
1: Mhm. Was löst bei dir aus? Also ich muss ehrlich sein, ich habe mich zum ersten und zum einzigen Mal richtig alt gefühlt, als ich bei 30 war. Mhm. Wirklich genau so diesen Tag. Das war für mich so wie eine Schallmauer, nicht mehr 20. Wo geht das überhaupt her? Und seitdem ist das für mich nicht mehr unbedingt das Thema, außer der, wenn ich morgen aufstehe, ein bisschen rückwärts habe, dann spüre ich schon, dass ich nicht mehr... 18 ich bin. Mhm. Aber sonst ist es nicht wirklich ein Thema. Du machst mir jetzt Angst, du, ich habe den
0: 30 noch vor mir. Irgendwann mal. Ähm, wenn wir für uns alle, jetzt nicht nur für euch persönlich, Zukunft die Zukunft schauen, dann dominieren, natürlich Themen wie Corona, Klima, die Altersvorsorge, Zusammenhalt vor Gesellschaft und so weiter. Die Zukunft ist ja keine exakte Wissenschaft. Darum bleiben wir bei den Gefühlen, bei den Thesen. Und da würde mich interessieren, welche Gefühl. Hey, der für die Welt in 10 Jahren? Darlin, hast du vielleicht anfangen?
2: Ja, also sehr gemischt. Ähm, es gibt so Ereignisse, die bei mir ungute Gefühle lösen, wie zum Beispiel nach der CO2-Abstimmung letztes Jahr. Das hat mich schon ziemlich däpprig gemacht, ein paar Tag. Und dann musste ich wie müssen merken, okay, also ich glaube, das kannst du halt nicht ändern. Also irgendwie, man kann persönlich mega viel verändern, aber irgendwo hat so seine Grenzen. Und dann muss man so ein optimistisch sein und das geht ja schon irgendwie. weil es haben ganz viel vor uns auch schon geschafft mit anderen Krisen. Wir werden das schon irgendwie herbekommen. Da kommt eben so ein bisschen der Optimismus. Und nachher freue ich mich auch, weil ich weiss, es kommt auch cooles Zeug. Also es ist so, ja, so ein kleines Haufen und Haufen.
1: Ja, ich mache mich noch ich war ich ein kleiner Bub Ich glaube 1973, also, was geht das? Achte, die große Ölkrise oder eben die Ölpreiskrise. Drei autofreie Sonntage. Und dort ist mir das ersten Mal klar geworden, was das Umweltproblem heisst. Also, wenn man nicht ist, Gold fahren am Sonntag, sondern ist -Spazieren, es spazieren es war ein schönes Gefühl. Gewesen. Und dann habe ich jetzt, mir das können wir eigentlich behalten, so einisch pro Monat. Und ich glaube, das war sehr prägend für mich dann. Und wenn ich jetzt war, da mit dem ganzen Nord Stream 2, mit der ganzen Gasgeschichte, wo es sehr politisch wird, wo Preise aufgetrieben werden, wo, wo plötzlich ähm, irgendwelche dann die Kriege noch ein bisschen näher gewesen mit den Atomwaffen, wo plötzlich jetzt mit den ganzen Cyberangriffen, wo man da da sehe ich gewisse Parallelen. Dort ist man daraus rausgekommen und äh, ich, ich habe das Gefühl, dass wir da wieder daraus rauskommen, aber die ganze Umweltgeschichte, so, das ist etwas, was mich das Leben lang immer hat beschäftigt hat, nicht abgedrückt, aber das ist immer etwas, was bei mir... Ist vorhanden.
0: Mm. Ursula Halleri, zehn Jahre, wie sieht das aus? Ja, das Mikrofon.
3: Sehr wahrscheinlich müssen wir jetzt eine Glaskugel haben. Ich glaube, man muss nicht einmal in 10 Jahren schauen, sondern ich glaube, wir haben im Moment neben dem, was jetzt hier gesagt wurde bezüglich Umwelt, da bin ich absolut einverstanden, gestanden. Ich gebe auch zu, ich früher viele weniger, wie soll ich sagen, auch so ziemlich eine offene Haltung haben, was wir müssen machen, für unsere Umwelt zu erhalten. Aber was mich viel mehr beschäftigt, ich war Jahre in der russenpolitischen und in der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat gsi, Wir haben dann immer schon geredet es gäbe weltweit 44 Krisen dann zumal, und Kriege kriegerische Auseinandersetzungen. Und wenn man jetzt sieht, übrigens gerade heute im Radio gesagt wurde, drei Flugstunden von hier hat der Herr Putin Hunderttausende von Soldaten zusammenzuziehen. Er hat hier Feldlazarette aufbauen etc. Vielleicht sind es hoffentlich nur Drogenbärden. Aber das tut mir persönlich sehr beeindruckend, nämlich zu wissen, dass man so viel unternimmt, für die Di auf diplomatischem Weg die Kriege und die Krisen zu verhindern. Und trotzdem gelingt es ihm nicht. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele, als die zwischen Russland und Ukraine. Und da fing ich schon, da müssen wir unbedingt probieren, das mit allen Mitteln zu verhindern. Weil, äh, unsere Großeltern hatten der Ersten Weltkrieg und zwei vor sich. Gehabt. Unsere Eltern hatten der Zweiten Weltkrieg hinter sich. Gehabt. Und es muss einfach gelingen, dass die Welt friedfertiger wird. Weil das ist glaube ich, eine große Herausforderung, dass unsere Jungen glücklich in die Zukunft schauen können.
0: Am Anfang hast du, gesagt, du seist persönlich eher die Optimistin. Jetzt die Töne, die du hast angeschlagen hast, ja. jetzt aber nicht so mega optimistisch, wenn du auf die Gesellschaft ja, schaust. aber
3: du hast mich gefragt nach meinem persönlichen Befinden. Es nützt mir nichts, wenn ich jetzt einfach sage, ich bin eine Pessimistin, dort wo ich etwas dazu beitragen kann. Ich das auch probieren, probieren positiv zu beeinflussen, mich auch einzugeben, mich auch zu engagieren, auch heute noch. Aber es gibt einfach Bereiche, wo wir haben uns wohlverstanden zu Hand auch von euch, zwei, von euch drinnen die das Umbauthema ganz prägnant genannt Wir reden natürlich von diesen Ereignissen, die drohen, wo wir nicht wahnsinnig viel Einfluss haben. aber das, was ich jetzt gesagt habe Dass unsere Herrscher, die da meinen, sie können einfach den Daumen runter oder runter oder haben und er ist es gut oder nicht gut, dass die so können die ganze Welt in Bann nehmen können, das macht mir eher Wort richtig Schiss.
0: Und ich höre auch zwischen den Zielen, es ist eine gewisse Ohnmacht ja. vor dem, was könnte kommen ja. oder passieren könnte. Darlin Fischer, bei dir, wenn du noch, noch weiter in die Zukunft schauen kannst, spürst du die Ohnmacht manchmal auch?
2: Ja, man sieht einfach schon, dass vielleicht der Egoismus zu gross ist, oder dass es einfach zu viel Hindernisse gibt, oder Leute, die, wenn zu wenig machen, damit es besser wird und dass man denen ausgeliefert ist, das ist so, darum sage ich, dann muss man es irgendwie akzeptieren und sagen, es geht ja schon irgendwie, ich versuche so mit dem umzugehen, weil ich kann gar nicht mehr machen, ich versuche möglichst viel zu machen, aber auch irgendwo sind Grenzen und dann muss man es einfach akzeptieren und das ist halt ziemlich hart, weil man, es gibt auch ganz viele andere Krisen, wo wir so noch nicht erwähnt haben, wo ich finde, müssen wir irgendwie mal ein bisschen handeln oder so, aber irgendwo, ja.
0: Ja. Wir würde natürlich interessieren, was ihr zu dieser Frage denkt, ihr im Publikum. Und da können wir Tabea auch fragen.
4: Ja, Sie haben die Frage beantwortet, was ist Ihre größte Sorge, wenn Sie an die Zukunft unserer Gesellschaft denken. Und es sind spannende Antworten reinkommen. Auf ganz unterschiedliche Ebenen, wie auch ihr auf dem Podium schon angesprochen habt. So sind zum Beispiel auf individueller Ebene Themen genannt worden, wie Arbeit. Finanzen, aber auch so ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen mehr aufs gesellschaftliche Spaltungen, Polarisierungen in der Gesellschaft, vielleicht auch noch ein spannendes Thema wert, zum Ansprechen. Und dann aber auch weltweit das Klima, das sehr ist oft genannt worden, aber auch politische Auseinandersetzungen, politische Systeme, wie zum Beispiel Diktaturen, ähm, auch Altersvorsorge, genau, das sind so ein bisschen die Punkte, die angesprochen wurden. Sind. Und ab jetzt, bevor ich wieder zurückgebe aufs Podium, möchte ich Sie noch auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass Sie ab jetzt laufend per Menti auch in Frage an unsere Podiumsgäste einreichen können. Ich werde dann versuchen, so viel wie möglich im Verlauf vom Abend noch einzubringen.
0: Es war jetzt sehr spannend, ich möchte einen Punkt aufgreifen, den mit der Spaltung und Polarisierung. Ähm, in Ihrer Gesellschaft wir haben ein paar Sachen, die Sie genannt worden, haben, auch schon genannt. Äh, der von Spaltung, das ist jetzt das, was wir vielleicht gerade im Vorgespräch vorher auf dem Sofa noch haben, ähm, miteinander diskutiert haben, halt jetzt vor allem im Corona-Kontext. Die, die, die Debatte im Moment, die Debattenkultur, ist das ein Thema, das uns Sorgen macht in Bezug auf die Zukunft?
1: Es macht mir. Etwas, es mir ja mal der Sonderbundskrieg in der Schweiz 1847. Und dort ging es gegen die, die Religion, also die Reformierung gegen Katholiken. Auch das haben wir überwunden. Ob es schon das 100 Tote gegeben hat. wirklich es ist eine schlimme Zeit. Gewesen. Darum glaube ich, wir können es so überwinden. Aber was mir tatsächlich kommen macht, das ist der fehlende Respekt, der hier herrscht. Also, man kann nicht mehr Leute irgendwelche Argumente bringen, weil es um Corona geht. Es gibt geht nur noch, noch Ping-Pong-Spielen hin und her. Es gibt der keine Debattenkultur, man kann es überhaupt nicht geben. Der Tier ist wahrscheinlich der Weg, jetzt, jetzt muss ich das Virus muss ich so runterkochen, es muss sich selber so kochen, dass es nicht mehr so eine grosse Rolle spielt, damit wir dort einfach wieder miteinander reden können. Also bei uns auf dem Berg ist es, Ziemlich gravierend, also wir haben eine hohe Quote von ungeimpften Leuten und die sind zum Teil extrem rabiat. Also rabiat im Sinne von, ähm, eben, es gibt gar nichts anderes als einfach das, es gibt da keine Diskussion und gar nichts. Zum Teil nehmen sie auch gerade Kinder zu der Schule aus, wenn sie die Möglichkeit haben. Allerdings habe ich jetzt wieder gemerkt, der Humberg Skilift ist aufgegangen, oder? <lacht> Das ist nicht zu unterschätzen. Wir haben hier überhaupt nach Duna-Homburg-Skilift. Da isch mängisch schon wenn er Schnee hat, nicht sehr häufig. Und nachher war man dort Skifahren und hat plötzlich wieder gemerkt, es geht ja miteinander. Also das war wieder all zusammen der. Die, die so denken und die, die anders denken, sind eher Ski haben ein paar Worte gewechselt. Äh, etwas, das wie gar nicht mehr können stattfinden oder nie kann stattfinden kann bei uns auf dem Hager oben, ausser der Humberg Skilift offen ist.
0: Vielleicht gleich noch auf euch noch ein Wort zu dem Thema Spaltige. Der Heinrich Gartentor hat es sich schon angeschnitten. Macht noch das Angst, das wäre das schon die Überlegung zum nächsten Thema in Bezug auf die Zukunft? Die Diskussionskultur.
3: Also, wir reden ja schon länger vor einer Spaltung von Rastigräben etc. in der Schweiz, wo man bei verschiedenen Themen auch zwischen den einzelnen Sprachregionen eine andere Meinung hat. Hier ist es jetzt wirklich virulent geworden. Ich bin aber zuversichtlich, wenn das Virus, das Omikron, wo ja jetzt schon 90% von den infizierten Omikron haben und nicht mehr, Delta-Variante, wenn die durch ist und man lang wieder unmaskiert begegnen kann, wenn man wieder zusammen festen und nicht immer muss denken, wir werden ja angesteckt, dann werden viele auch die Gräben, die jetzt da sind, wieder ein bisschen zugeschüttet. Also ich persönlich, ich gehe dem einfach aus dem Weg. Weil ich finde es schlimm, wenn dann plötzlich Familien untereinander nicht mehr, können, nicht mehr können zusammenreden können. Mir ist schon das Thema genug, dass ich nach Weihnachten für meine Tochter und für meine äh, für meine Tochter vegetarisch und für meinen Schwiegersohn und die andere Tochter haben vegan, haben kochen und haben noch drei Fleischfresser, das hat mich auch schon gerade ein bisschen geschudert, dann brauchen ich andere Diskussionen, nicht auch noch.
2: Ja, ich möchte noch auf etwas zurückgreifen, was der Heinrich Gartentore gesagt hat, zwar die Debattenkultur, wo fällt, die ich finde, wir gehen viel zu wenig aufeinander ein und wir lassen einander zu wenig zu, es gibt so viel Diskussionen, in denen man mehr Leute mit einbeziehen müsste, die betroffen sind. Und ich glaube, der tut sich für mich eine Spaltung auf. Und ich finde es eben schön, dass zum Beispiel das Generationen eine Spaltung, also ein Spalt schließt, indem man Junge und Alte zusammenbringt, weil schon das ist ein Spalt. Und ähm, ein bisschen so ein Handeln kommt, und Debattenkultur heißt für mich auch zu lernen, was Debattieren heisst und miteinander reden heisst. Und ich finde es ganz coole Sachen, wie Jugend debattiert, wo man so etwas lernt, wo in die Schule kommt, wo sich wie immer wie mehr ausbreitet. Und wenn das immer wie mehr Leute ausprobieren, habe ich das Gefühl, dem könnte man auch entgegenwirken, der Spaltung. Aber wahrscheinlich bräuchte das noch ein bisschen mehr Einfluss und ein bisschen mehr Willen Will 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 von der Bevölkerung. Das
0: ist schon ein Ansatz eines Rezepts, vielen Dank. Im nächsten Schritt möchte ich noch mal die Zukunftsängste noch mal in bisschen Fokus nehmen. Und eigentlich eure ganz persönlichen Zukunftsängste. Mit Ängsten, gerade weil es etwas sehr Persönliches ist, geht mir jetzt nicht sogar hausieren. Darum sind sie aber auch besonders interessant. Was sind eure ganz persönlichen, eure größte, eure heimlichen Ängste in Bezug auf eure eigene Zukunft? Ursula Haller. Das Mikrofon. Entschuldigung, so gut.
3: vielleicht hat das etwas zu tun mit Vergesslichkeit, weil ein Alter so etwas größer wird. Wir
0: hören, das ist ja auch gut.
3: Nicht für ungut. Nein, ich muss wirklich sagen, äh, Angst in dem Sinn, vor irgendetwas habe ich nicht. Alles, was ich als Angst artikuliere, habe ich das Gefühl, dass ich gehe entweder auf die Mittelalterlichen oder auf die Jungen übertragen. Ich selber bin überzeugt, wenn es mehr gesundheitlich ist, weiterhin so gut geht, dann muss ich persönlich, ich betone persönlich, keine Angst haben. Aber ich sehe ein, jetzt sogar in der Zeit von Corona, wo junge Familienväter in Branchen arbeiten, wo sie einfach von heute auf morgen keine Bütze mehr hatten, wo sie keine Arbeit mehr hatten, wo sie müssen zu Hause bleiben, in einer kleinen, engen Wohnung, zusammen mit den Kindern, die noch nicht raus dürfen etc., dass man da natürlich Irrationale Ängste entwickelt, wo sie vielleicht auch sogar der glauben, dass das so schnell wieder ändert, ein bisschen verlieren. Mhm. Ich bin in jeder Beziehung einfach privilegiert. Also, das muss ich sagen. Aber auch das darf man nicht für verallgemeiner auf alle Alten.
0: Mhm. Eine angstfreie Ursula Haller <lacht> ist beim Heinrich Gartentor anders.
1: Ich will nicht sagen, dass ich Angst habe. Aber ich habe einen höllen Respekt vor der Zukunft. Und zwar, ich bin angewiesen, dass ich Auftritte als Künstler auftreten mache. Ich bin angewiesen auf Ausstellungen und wenig zu sehen, was da alles weggebrochen ist. Mhm. Ich frage mich, wie das, das wieder zurückkommt und auf welche Art das, das zurückkommt. Und äh, wer kommt da überhaupt noch? Man hat sich so an die kulturlose Zeit gewandt. Hier gibt es eine extrem, extrem harte Aufbauarbeit auf wieder.
0: Was ist denn, wenn wir gerade bei Kultur- und Kunstszenen bleiben, deine Hypothese? Kommt sie wieder zurück? Kommt sie wieder gleich zurück?
1: Oder nicht Mir Man hat sich andere Sachen gewonnen. Zum Beispiel auch sehr schöne Sachen. Mir ist sehr viel für uns. Man geht viel wandern, gehen laufen, gehen türen. Man hat plötzlich das Leben für uns gelernt zu schätzen. In der Beiz hocken, man für uns auf der Terrasse und hat halt eine Jacke mehr an. Sie, es ist wie ein ganz anderes Leben. Und jetzt die Leute alle zusammen wieder reinzuholen in einen Raum, wo man herhocken muss. Es ist das Gleiche wie bei den Kino, Man hat sich ganz fest an die Streamingdienste mhm. gewöhnt, die tollen Filme und Serien. Die Serien sind auch oder? Mir man hat endlich mal Zeit, gehabt, sich etwas zu widmen. Sieben Folgen <lacht> zu schauen, an den einen Tagen, das ist alles ganz anders geworden. Mhm. Ich bin gespannt, wie es rauskommt. Ich bin einfach desbezüglich gerade gar nicht zuversichtlich.
0: Mhm. Darlin Pfister, wie steht es um deine ganz persönlichen Ängste?
2: Ich glaube, die meisten, also Angst kann man das wahrscheinlich nicht bezeichnen, aber vielleicht Unsicherheit ähm, oder Druck, wenn ich an meine ähm, berufliche Zukunft denke. Also ich bin eigentlich optimistisch und denke, ich werde etwas Cooles finden und ich habe die besten Voraussetzungen. Weil ich, aber hier darf ich in die Schule gehen, ich, darf ich immer gehen und so weiter. Aber trotzdem habe ich immer wieder so das Gefühl, ich könnte etwas verpassen oder ich könnte irgendwie eine Abzweigung nicht nehmen und irgendwie nicht weiterkommen und nicht das machen, später, was ich eigentlich gerne würde. Und am Schluss einfach zurückdenken und so, oh, eigentlich hätte ich doch das wollen oder etwas anderes, hat mir mehr Freude gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, der Druck, den immer manchmal machen, aber eine Angst ist das vielleicht nicht, ja.
1: Also das mit der Abzweigung verpassen, das habe ich im Fall immer noch, also das wird jetzt Leben lang begleitet. Ich kann dir sagen, du verpasst eine Abzweigung und zwei Abzweigungen später kommst du in den Sinn und dann nimmst du den Umweg und merkst, ja, das war genauso cool. Gewesen. Möglicherweise, der weg, kennst du ja nicht. Oder? Aber bist du dann genau gleich, vielleicht nicht ganz am gleichen Ort, aber im ähnlichen Ort, also, da musst du dir nicht zu fest Sorgen machen.
2: Das tut nicht so also gut. Hören. Ja.
1: Es gibt ja so drei psychologische
0: Reaktionen auf, auf eine Angst oder auf eine Gefahr, wenn man so vor der Zukunft steht, die einem persönlich, aber vielleicht auch gesellschaftlich Angst macht. Ähm, Fight, also kämpfen. Oder? Äh, Flight. Ausreissen und fliehen oder Freeze eingefrieren, Binge-Watching, Netflix anlassen und sich das alles gar nicht zumuten. So. Ähm, Welcher Typ seid ihr hier? Also, wenn es nicht, nicht
3: arrogant und überhaupt klingt, bin ich eindeutig für zu für zu kämpfen, okay. für wirklich nicht zu resignieren, weil Resignation ist irgendwo eine Kapitulation, Und ich glaube, gerade jetzt in der jetzigen Zeit müssen wir wirklich kommen, kämpfen. Ich kann das auch sagen als Präsidentin von da haben haben ein paar Rot-Weiss-Tun. Wir haben unwahrscheinliche Probleme. Wir haben ganz Menge Match nicht spielen können. Wir haben Angst gehabt, dass die Sponsoren abspringen, etc. Die jungen Spielerinnen sind verunsichert, weil sie ohne Publikum, wenn man überhaupt können. Äh, müssen spielen und wir heißen, wir probieren es motivieren und das möchte ich wirklich auch sagen. Denken einfach dran, als vorhin angetönt. Jahr tönt, unsere Großeltern und unsere Eltern haben ja eine schlimme Vergangenheit bezüglich zum Beispiel dem Wohlstand hinter sich oder sogar vor sich mit den Kriegen. Es gibt immer wieder einen Weg. Aber was ich einfach hoffe, dass der Wohlstand, den wir uns haben, erarbeiten einfach auch finanziell, möchtest du mich erinnern, bei der Finanzkrise hat man das Gefühl, gehabt, jetzt sind wir wirklich finanziell ziemlich am Ende, man hat sich wieder aufgerappelt und ich hoffe jetzt einfach, dass alleine die Corona-Nachwirkungen für die Wirtschaft nicht so teuer sind, dass es zu gelten überall dort fehlt, wo es zwingend und dringend auch nötig wäre. Das ist zum Beispiel ohne eine Sorge, die ich habe.
0: Zeit. Ich habe gehört Ursula Haller. Wie ist
2: es bei euch? Ich kann mich also anschließen, ich bin auch feig. Weil irgendwie zuzuschauen und zufrieden zu schauen, das ist so unbefriedigend und macht mich noch ängstlicher und unzufriedener. Und darum versuche ich so viel zu machen, wie in meiner Macht steht.
1: Also, es war zweimal feit, das habe ich mir natürlich überlegt, wo kann ich jetzt her mit Flight? Und. Äh, ich konnte es überlegen. Ich muss aber ehrlich sagen, auch fight. Ganz klar Feit, Allerdings ein bisschen auf weniger grosser Flamme als früher. Also einfach die Sachen, die mir jetzt nachkommen, auch in dieser Zeit. Sind. also Es ist etwas Ähnliches wie bei dir, Ursula. Ich selbst beim Skispringen springen, der Sport ist abgegangen wie ein Moor, den wir ihn für uns machen konnten. Wir sehr. Äh, wir haben ganz fest aufgepasst, da immer, dass es möglichst nichts ist passiert. Also, dass, die Kinder, oder dass die Eltern ein gutes Gefühl haben können, wenn sie die Kinder abgeben haben. Aber jetzt merke ich etwas anderes. Also. Äh, warum sind es immer oder häufig die Mädchen, die es nicht beim Scheinspringen? Die es nicht sein müssen. Also, wie kommt es überhaupt so weit, äh, oder hier jetzt daran herzugehen, dass das nicht mehr passiert? Also die ganze Mädchen-Scheinsprung. Die so zu fördern, dass die wie eine also Wiener Autonomie bekommen und dass es eben nicht mehr passiert, dass sie, dass sie näher ausscheiden. Das ist mhm. dort, wo ich jetzt wieder dran mhm. mhm. ähm, Noch
0: Nochmal ein bisschen zum Klimathema. Darin, der deine Generation lebt ja eigentlich mit einem Horrorszenario, was das Klima anbelangt. Und Nonstop Corona-Krise kommt quasi auch noch dazu. Ich habe schon die Hypothese, dass das deine Generation lähmt.
2: Ja, also ich habe mir das ein bisschen überlegt und ich weiss jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen damit aufgewachsen mit solchen Themen. Also dann, wo mein Bewusstsein für das ist entstanden, dass wir eine Umwelt haben und dass, die eigentlich, dass es einem nicht so gut geht, dann hat es das Klimaproblem schon gegeben. Und es kann gut sein, dass es einfach für uns schon so normal ist vielleicht das nicht mehr alle zu also das als schlimm gesehen oder das vielleicht eben gar nicht mehr als schlimm wahrnehmen ja weil man wieder damit umgehen muss. Und das ist jetzt einfach eine These von mir, ich weiß es nicht, ich war ja vorher nicht da aber das könnte sein, wie so, dass du sagst, wir sind gelähmt. Also
0: man kennt es gar nicht anders. Ja. Mhm. Ursula Haller, als jetzt älteste hier und die hast du eine Botschaft so an die Jungen in Bezug, vielleicht auch, wenn sie mal so ein bisschen wie gelähmt sind im Angesicht vor der Zukunft?
3: Ja, wenn, ich wenn ich das hätte, könnte ich sehr wahrscheinlich sogar noch damit Geld verdienen, das wird ich aber nicht. Aber ich kann einfach nur sagen, es tönt wirklich ein nach einer Phrase, aber wirklich einfach auch an die Zukunft glauben. Und auch das ist eine Phrase, jede Krise ist schon eine Chance. Und wenn ich sehe, was in dieser kurzen Zeit, das jetzt das Umweltbewusstsein ist kommt, ich kann ganz ehrlich, sagen, ich habe vorher nie so eine differenzierte Haltung gegenüber von Atomkraftwerken Atomkraftwerk. Aber Fukushima, das ist nicht nur mehr, sondern es ist, ich glaube ich, in der ganzen Welt eingefahren. Wir haben erlebt, wie unsere Bundesrätinnen in Mehrzahl haben gesagt, wir steigen aus, etc. Das zeigt, da ist ganz ein Haufen im Gang. Wenn ich draussen die Zettel gelesen habe, die die Jungen geschrieben haben, wo dass sie sich engagieren wollen und etwas dazu beitragen, dann bin ich eigentlich trotz allem zuversichtlich, dass wir schaffen, aber wir, dürfen, wir müssen so dann schaffen, wenn es darum geht. Und das muss mir jetzt eigentlich auch nicht euch Jungen sagen, aber den Politiker, die sie hang sagen, es darf, es muss erlaubt sein, dass auf einem Haus ein Solarpanel äh, installiert wird. Es muss erlaubt sein, dass irgendwo Windräder gemacht werden, etc. Selbstverständlich immer unter Beachtung von all diesen möglichen Faktoren, aber wir müssen dort einfach grösser, grösser denken, weil sonst springen wir das nicht her ja. Und die Tatsache, dass ja die EU, dass das Europaparlament jetzt hat beschlossen hat, dass Atomkraftwerke, ich weiß nicht welchen Ausdruck das sie haben, aber eigentlich eine Verharmlosung, vielleicht weiß es jemand von euch, wie sie, wie sie es genau sagen, zeigt ja eigentlich, dass man immer wieder so in gewissen Bereichen zurückgeht. Und ich sage immer, wir können über Atomkraftwerke reden, aber im gleichen Atemzug muss man immer einfach davon sprechen, wo geht denn der Sondermüll her? Und noch mehr auf der Welt hat hier ein Resultat. Und solange das das ist, müssen wir nicht über Verlängerung und auch nicht über neue Atomkraftwerke reden. Für mich ist das ein absolutes Tabuthema.
1: Ich habe ja, Atomkraftwerke Atomkraftwerk sind seit meiner Jugend auf. Also, das habe ich nie verstanden, dass man genau aus dem gleichen Grund, woher mit dem Sondermüll, was ist denn genau Halbwertszeit? Das habe ich schon irgendwann weiß gar nicht, wenn in der Schule gelernt, was eine Halbwertszeit ist, oder dass der dann die Hälfte die von dem ganzen atom auf einmal unschädlich ist, aber eben nur mehr ersthäuft, oder dass das nicht linear ist, so Züg. Ja. Darum kann ich so nicht verstehen, dass man solche die Diskussionen wieder aufbringt.
0: Wenn wir jetzt noch den Block zu der Zukunftsängste abschließen und kann abschließen. Was, wenn man sich so ein bisschen als Selbsthilfegruppe fühlt, als Gesellschaft, dass, was hilft denn gegen die Zukunftsängste, dass man sich nicht in diese hineinträgt?
1: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast. Einfach, ich es geht schon irgendwie. Und zwar nicht aus einem Fatalismus heraus, sondern weil man genau auch schon erlebt hat, dass vielleicht etwas so irgendwie gegangen ist und dann ist man zu einem Ziel kam. Und ich denke, oh, das kann in einem grossen Durchhause auch funktionieren, es hat auch immer funktioniert und eben, es ist schon eine Chance, wenn man ein so denkt. Aber eben nicht fatalistisch werden mit dem Ganzen.
3: Ich finde einfach kommen oh, wir müssen uns unbedingt mehr für die Gemeinschaft engagieren. Es kann so schön sagen, wenn das nicht passiert wäre, werden wir immer mehr zu einer Société Anonyme, eben zu einer anonymen Gesellschaft, wo jedes nur für sich selber schaut, dass es ihm gut geht, der hedonismus also die Freizeit, einfach probiert sich selber zu sein und glücklich zu sein. Ich glaube, wir müssen unbedingt die Solidarität mehr pflegen und auch auf die schauen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind, unansprechend leben. Wenn ich das jetzt sagen würde, dass vielleicht, ja, jetzt wird noch fragen, was hat sie gemacht? Wir haben ja so auf unseren alten tag jetzt noch ein Elektroauto gekauft. Es ist zwar ziemlich schwieriger zum tanken, man kann nicht einfach schnell der Hand rein, und ist es voll. Aber wir machen das so kleine Schritte und das bedeutet, jedes muss sein, Leisten, nur sagen, wir wollen eine andere Umwelt und, nie, und alle sagen, aber die anderen sollen zuerst, dann kommen wir keinen Schritt weiter.
0: Jetzt müssen äh, wir doch die Zukunft abschließen mal und uns fokussieren auf die ähm, Darlin Pfister, wenn du mal so alt bist wie Ursula Haller, ähm, in welcher Gesellschaft möchtest du leben?
2: Ich würde gerne in einer Gesellschaft leben mit sehr viel Demokratie, mit sehr viel Austausch und miteinander reden. Ich möchte... Eine Gesellschaft, in der man auf die Umwelt schaut, auf die Mitmenschen schaut, ähm, faire Arbeitsbedingungen herrschen. Also, das ist so ein bisschen meine Utopie. Und da kommen noch ganz viele andere Dinge dazu, wie zum Beispiel realitätsneue Bildung, die so in Bewegung bleibt und sich der Gesellschaft oder der Aktualität anpasst. Ähm, oder mehr junge allgemein, die sich engagieren die mitreden. Also da könnte ich noch unendlich viel aufzählen.
3: Ich glaube, es, letzte Woche ist im Thundertagblatt ein wahnsinnig spannender Artikel gekommen, von einer Professorin, ich glaube von Uni Bern, der zeigt, was zum Beispiel schon noch mit der Stadt tun und für ein Potenzial da ist. Wenn wir wirklich vermehrt probieren, dass man wohnen und arbeiten auf engem Raum, dass man eben, wie jetzt, auch im, jetzt ja, im Homeoffice, haben wir das jetzt auch, ja, oder haben die meisten das so ein bisschen dürfen oder müssen üben. Es gibt natürlich schon noch verschiedene Möglichkeiten, dass man wirklich nicht seine Zeit, in einem ÖV verbringt, es sei denn, man hat den Laptop offen, Und übrigens, was dann wieder der Nachteil hat, dass man nicht mehr miteinander redet, mhm. man tut nicht mehr miteinander diskutieren, Oder die Jungen nicht mehr. sie haben einfach einen Cash-Sparring-Partner, wo man sagt, oh, ich bin nicht einverstanden, weil der Computer gibt quasi keine Antwort, wenn ich irgendwie eine Haltung habe. Und von dort her, wenn wir das auch probieren, so solche Sachen auszuschöpfen, dass wir sagen, die Krise hat jetzt wirklich ein Ding, dass man gewisse Sachen, die vorher immer gängig waren, dass man die probiert zu verbessern, neue Wege zu suchen, mir auch vorstellen, da ist es junge Anwölter, weil sie da mal Frau sich ja selber immer so gesagt, nicht müssen sie zwingend überlegen, kann ich mir nur meine Hunger leisten oder eventuell oder eines King, sondern dann kann sie voll Stolz sagen, ich kann es King und den Hunger haben, es liegt beides drinnen. Das wäre ja eigentlich auch ein schönes Lebensziel oder sogar zwei King. <lacht>
0: oder noch das ähm, oh, das Heinrich Gartentor, Zehn ähm, nach einer sinnvollen Zukunft. Stell uns vor, das ist auch künstlerisch anregend, oder?
1: Ja natürlich, also für mich sieht die sinnvolle Zukunft so aus. Ich freue mich, wenn die Kinder schon aus Da habe ich ein mehr Zeit, für mit mirer Frau unterwegs zu sein. Das ist meine persönliche neue Zukunft und äh, der Gedanke, das ist so wahnsinnig ein schöner Gedanke. An dem studiere ich sehr gerne. Das um. ja,
0: manchmal habe ich beim Blick auf die Zukunft in der gesellschaftlichen Debatte auch ein bisschen das Gefühl, dass so die Zeit von der grossen Utopie und Visionen vorbei ist. Das
1: glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, das glaube ich wirklich nicht. Äh, Sie sehen einfach etwas ein anders aus. Oder äh, werden mächtiger angerichtet. Also die ganze Entwicklung von Elon Musk zum Beispiel. Man kann jetzt von dem halten, was man will. Aber das ist auch wirklich sehr utopisch, was das anpackt hat. Und ich glaube, es solche Leute, wie es eine Zukunft geben, die solche, also so solche Sachen können anpacken können, aus den auch zu Stand bringen. Also, man muss dann auch nicht unbedingt noch irgendwie eine Rakete entwickeln, um einen neuen Weltraum rauszufliegen. Das ist schon nicht. Aber einfach eine grosse Ideen, ich glaube, die haben ja eine Zukunft. Mhm.
3: Ja, ich sage nicht nur, wir sollten, sondern es muss so sein. Wir brauchen Menschen auch in Zukunft, die Utopien haben, die wirklich einfach in die Zukunft schauen und wirklich auch Projekte entwickeln können, wo man für heute vielleicht sogar denkt, man kann sie noch nicht umsetzen. Aber es geht immer mit tool und glaube ich, wenn wir die nicht mehr haben, wenn wir so einen Status quo zelebrieren, dann geht es eigentlich recht schnell zurück. Aber es bedeutet auch, dass wir natürlich eine Wirtschaft haben, die einigermaßen florieren und vor allem auch Menschen, die helfen, die Wirtschaft mit attraktiven Arbeitsplätzen zu füllen. Also, das ist mir ganz wichtig.
0: Was sicher in die Zukunft anders wird, sein, dass es immer mehr ältere Menschen wird geben wird. Der Schweizer Futurist Joel Luc Gastelain ist überzeugt, die Eltern werden künftig in unserer Gesellschaft noch mehr Macht haben. Stört es dich als junge Person darin?
2: Ja schon sehr. Muss ich jetzt sagen, weil meine, wir sind ja junge, die sind die, wo am längsten leben. Das ist ja ganz Klar, und darum finde ich es mega wichtig, dass man junge Jungen einfach viel mehr einbindet in Entscheidungen, die man trifft. Oder einfach nur zusammen zu reden, dass sie hier darf. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin 18 und habe noch nicht so viel Lebenserfahrung. Und trotzdem werde ich mit einbezogen. Und das klingt in ganz vielen ähm, Sachen. Zum Beispiel Stimmrechtsalter 16, mein Lieblingsthema. Oder Jugendparlament, wo ich mich engagiere. Was es eben wichtig ist, dass die Jungen in solchen und mehr Gewicht bekommen.
1: Also ich muss sagen, ich habe mich schon als Jugendlicher geärgert, dass die Alten so viel zu sagen haben. Also ich war dann sogar so gewesen, dass ich gesagt habe, es muss immer echt Alter 14 sein. Und zwar, ich war bei unserer Familie der Einzige, die immer eine Zeitung gelesen hatte und eine Ahnung hatte. Meine Eltern hatten Sockenblasen als immer. Also das habe ich dann das Gefühl gehabt, dass es so sei. Heute muss ich sagen, es war eigentlich tatsächlich genau so gewesen.
3: oh, oh da? Ich gebe so offen zu, ich war anfänglich skeptisch gegen eine Stimmenwahlrechtsalter, 16 Jahre Ich muss aber heute sagen, und da ist mein Mann nicht unschuldig, da ist dort viele Revolutionärer die Jungen müssen können mitbestimmen, weil ihnen ja die Zukunft gehört. Aber etwas muss man natürlich auch sagen, und das ist natürlich eben ohne Be bewiesen, dass ganz prozentual gesehen, die Jungen viel, viel weniger wählen und abstimmen als die Alten. Also, der hätten es im Prinzip wieder der Hang. Ja. euch mehr einzubringen und bemerkbar zu machen. Aber wenn man nicht die Zahlen richtig im Kopf hat, ist es eigentlich erschreckend, wie viele Junge halt einfach da, da nicht sind. das ist eine riesengroße, große verpasste Chance, weil es heißt, die Alten Auten könnte machen, dass die Macht von den der von der sie dass die nicht noch grösser wird.
2: Da stimme ich dir absolut zu. Und das wäre mein Wunsch, würde sich mehr Leute, ja. äh, Jungen politisch engagieren, für das Engagement irgendwie ja auch, ähm, aber ich denke, das ist also nicht nur allein mit dem Stimmrechtsalter 16 gemacht, aber trotzdem tut man glaube ich, noch ein bisschen länger überlegen, hey, ich bin 16 und darf trotzdem mitbestimmen. Und ich denke, das löst ganz viel aus, in den Jungen, um darüber nachzudenken. wofür haben wir gesagt, kann, hey, wieso tust du dich politisch engagieren oder interessieren, wenn du noch gar nicht 18 bist? Also, jetzt bin ich es ja, aber viele fangen erst an, ah, sich mit dem über das Gedanken zu machen. Darum ist das sicher ein kleiner Teil für in die Richtung zu kommen. Mhm.
0: Das ist schon ein Lück-Gaschle, den ich vorher aufgebracht habe. Das, heißt, das wird zu um einem Reformstall in eine Zukunft wo noch grösser wird, weil quasi immer mehr ältere Leute herum sind, die vielleicht in der ist seine Hypothesen, also zurückhaltend sind, bei Neuerungen usw. So Wie siehst du das Ursula Haller? Kennt. Hat das etwas aus deiner Sicht?
3: Also sicher ist ja positiv zu vermerken, dass wenn man die Zusammensetzung anschaut, in den Parlament auf kantonaler Ebene oder auch im National, sogar im Ständerat, Ständerat finde es mir überhaupt sehr frappant, das war ja immer die Chambre de Reflexion, gewesen, wo ältere, weisse Herren gesessen, und heute hat es dort, dort ganze ganzen Haufen junge, aufmüpfige Ständeratinnen, die den alten Herren von Fall zu Fall die lesen. Also natürlich auch in diesen Parlamenten haben natürlich die Jungen Hang Vorlagen so vorzubereiten, dass sie nicht nur durch die beiden Kammern gehen, sondern dass sie auch bei der Stimmbevölkerung durchgehen. Also ich behaupte, es die, Zukunft, die Zukunft ist weiblich. Und wenn sich die Frauen noch ein bisschen mehr engagieren, dann kommt das auf jeden Fall gut. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es kommt auf jeden Fall gut.
1: Ja, also die Reformstall... Das gibt es schon mal aus dem Grund, weil die Politik so furchtbar langsam ist Ja, hm. ist Du immer, wie extrem langsam dass das alles vorwärts geht, das ist völlig realitätsfremd. Wenn die auch bei der Politik irgendetwas bestimmen, dann ist das schon wieder veraltet. Also, dort ein bisschen mehr Tempo würde, glaube ich, schon etwas auf.
3: Darf ich dazu noch einmal bemerken, ich bin eher dafür langstill.
1: Also ich finde es ich eigentlich recht aus. Nein, ich wollte okay. einfach noch
3: etwas sagen. Wir kommen sehr wahrscheinlich zu einem unwahrscheinlich heiklen Thema. Im vollen wissen, dass wir unsere direkte Demokratie, dass wir die müssen auf Hände tragen müssen. Dass das etwas, was alle Länder, alle Bevölkerungen der Welt die sich da, die uns da drum beneiden. Aber die direkte Demokratie, Heinrich oder Martin, die hat natürlich eben von Fall zu Fall Nachteile. Wenn man einfach nicht einverstanden ist im Parlament mit dem Entscheid, dann macht man ein Referendum. Es braucht nur 50'000 für eine Initiative 100'000 Unterschriften. Man schickt Studenten auf die Straße schicken, die 2'50 bekommen pro Unterschrift. Man hat die Initiative zusammen oder damit ist der ganze Gesetzesprozess statt, dass er umgesetzt werden kann, weil man nicht einverstanden ist mit dem Abstimmungsresultat, schon um Jahr verzögert. Also unsere direkte Demokratie ist mitunter die dass es so wahnsinnig langsam geht, weil der Ratsbetrieb an und für sich, das kann ich jetzt wirklich ein bisschen beurteilen, der ist nicht so träg, wie man vielleicht von meint, aber dann, was man daraus machen kann und entscheiden, das ist das Problem.
1: Ja, also wenn ich sehe, das Kulturförderungsgesetz, das der Bund hat, wie lange das, das ging, ist wirklich, bis das jemals ist, Stand und nachher, dann hat man die so wie gseht, dass eigentlich alles schon auf dem Schlitten war. Nur ist dummerweise alles zusammen dann angegangen worden, wo, wo es noch gar nicht richtig das Internet gegeben Nachher dann ist schon wieder das Urheberrecht, wieder hat ganz anders ausgesehen. Einfach unendliche Geschichte, mehr Tempo. Ich bin, bin mit ihr einverstanden. Das mit diesen Hürden der, Hürde der Umschriften für überhaupt etwas, aber Initiativen einzureichen oder eben etwas zu blockieren. Und auch noch Geld können zahlen das ist ziemlich fragwürdig.
0: Wir haben vorher über die potenziell wachsende Macht der älteren Menschen geredet. Wir haben über die junge Beteiligung der jungen geredet. Gleich nochmal zu den Eltern. Es ist ja schon so, dass wir dort wie eine neue Generation haben. Eigentlich sage ich mal so zwischen 65 und 85, wo ein grosser Teil der Gesellschaft noch sehr aktiv ist. Das ist natürlich im ganzen Thema Pensionierung ein grosses Thema. Ich habe das Gefühl... Da fehlen die Visionen, welche Rolle diese Generation langfristig spielt in unserer Gesellschaft. Weil sie ja eigentlich vor ist, im ganzen Arbeitsleben zum Beispiel. Was hat das Gefühl, welche Rolle spielt die ältere Generation in Zukunft? Also da tue ich mir jetzt wirklich
3: sofort vehementen hoffentlich ganz sehr wichtige. Mhm. Ich komme jetzt mit einem Spruch, wo alle jetzt sagen, oh, um Gottes Willen. Aber der Wohlstand, den wir hier arbeitet haben, hat der junge Euren Großeltern und Euren Eltern auch zu verdanken. Und darum kann es nicht sein, dass, wenn man aus dem Arbeitsprozess raus ist, wenn man 65 ist oder vielleicht sogar, wenn man vorher geht, dass man einfach heisst, die ist sowieso oder die ist sowieso nicht mehr ganz 100 irgendwie gaga auf dem Abstellgleis. Es gibt so viele Beispiele. Und ich behaupte, euer ganze freiwilligen Arbeit in den Vereinen, sozialen, kulturellen, Sportvereinen, ist die Mitarbeit der Alten, und die Mitfinanzierung der Alten, ganz ein ganz wichtiges Thema. Ich würde mich strikt wegweigern weigern, zu sagen, irgendwann ist ein Mensch weniger wert als ein Jungs. Wir haben unsere Arbeit doch geleistet, aber es ist einfacher, von den Jungen vorwärts zu schauen, als dass wir sagen, das und das alles haben wir gemacht. Weil es schnell einmal etwas ein arrogant und überheblich.
2: Ich glaube, für Eltern ist es natürlich, die haben so viel Lebenszeit hinter sich, dass sie gut zurückschauen können und so viele Erfahrungen haben. Und von dem müssen wir profitieren, das müssen wir mitnehmen. Und ich glaube daran, dass es genau das Wichtige ist, einen Mix zu machen, zwischen den Jungen einbinden, die ja noch viel vor sich haben, und die Eltern mit denen zusammenzubringen, für einen zurückzuschauen und zu sagen, so ist es gelaufen, und das kann ich ihnen empfehlen. Aber das hat dann zumal vielleicht nicht so gut funktioniert. Und das kommt jetzt wieder, wie haben wir es hier, beim generationen und das wird ja genau wie so umgesetzt. Und ich denke, wenn wir das könnten, wenn wir das Konzept anwenden könnten, auf die ganze Gesellschaft, würde es ja ziemlich Profit geben. Und ich denke, genau die Leute eben so von 65 bis 85 könnten der sehr viel dazu beitragen.
0: Wir machen einen Switch zum Thema Thun. Welche Zukunft wünscht ihr euch für die Stadt, in deren politischen Herzen wir stehen, Darlin Fester?
2: Okay, natürlich ganz viele junge und viele selbstbewusste Frauen. Eine Stadt, die vielleicht nicht riesig ist, aber vorausgehen kann und Vorbild für andere Städte, zum Beispiel mit ökologischen Sachen, mit Neuerungen und ja, dass man möglichst viel hier ausprobiert und mutig ist.
0: Mhm. Als ehemalige Vizestadtpräsidentin Ursula Haller, langjährige Gemeinderätin, was wünschst du der Stadt für die Zukunft?
3: Ich bin in Bern geboren, ganz genau in Pümplitz, Wenn man aber von der Fähnuss, ich gemeint habe, sie schreibt sich mit V, hat gesungen, habe ich gedacht, sie könnten vielleicht über mich singen, Wann ich gemerkt dass es W-Punkt Nuss ist, habe ich gesagt, lieber nicht, nämlich eine Nuss möchte ich eigentlich nicht sein, aber ich lebe eigentlich zwei Drittel oder noch mehr von meinem Leben nicht in Thun und der Slogan Thun sei eine lebens- und eine liebenswerte Stadt das ist mal grösser als jetzt ist, der Slogan, Das stimmt für mich absolut. Tun hat eine ideale Grösse, ist gut angebunden mit dem ÖV, mit dem Privatverkehr. Wir sind schnell in den Bergen, schnell am See, schnell in Bern, schnell auf dem Flugplatz. Die Thun ist in jeder Beziehung einfach ein absolutes Bijou, das ich mir einfach wünsche, dass wir mir das verdammt Ui. Verkehrsprobleme haben gelöst. Äh, wenn wir das gelöst haben, dass wir dann wieder einfach sehen, wie privilegiert und schön, dass wir uh -huh. hier wohnen.
0: der Heinrich Gartentor, hat mir im Vorgespräch gesagt, ich bin fast nie zu tun im Moment. Das
3: ist ein Fehler.
1: Ja, ich bin, ich bin einfach im Atelier. Das ist da in der Ehemasse Ruhe angehängt. Und sonst, Thun ist für mich einfach der Ort, wo ich umsteige.
3: Ah, nur? Mehr.
1: Ja, also im Sommer ich finde es sehr schön am See und äh, ich bin gerne in der Aren. Aber sonst bin ich tatsächlich ich bin mehr in Meidenbergen oben. Es hm. kommt dann vielleicht auch wieder ein bisschen
0: anders. Was ist denn, wir können uns etwas weiter, nicht nur in Stadt tun. Was ist dein Wunsch für die Region Thun? Oder die Region Horenbach?
1: <lacht> ja, ich habe, da, ich habe da nicht grosse Wünsche. Ich habe einfach das Gefühl, Horenbach ist nicht mehr so sehr lebensfähig, wenn man in die nachher Zukunft schaut. Also, unsere Gemeinde, die nach dem am sie gibt es noch nicht zu, aber da kommt dann schon noch zu Bösen erwachen. Mhm. Also, wenn der Gemeinschreiber einmal einer Gemeinsversammlung sagen muss, das Problem der Gemeinde sei, dass die Gemeinde Geld aufnehmen müsse, weil die Leute nicht mehr nachher mit dem Steuer zahlen da sind wir ziemlich bitt Aber jetzt mal
0: ganz konkret, weil es in der Region schon ein Politikum ist. als Gemeinde. wie lange soll es dir noch geben?
1: Ja, von mir aus gesehen, kannst es dir gerne noch 1'000 Jahre geben, aber ich habe das Gefühl, das gibt es gibt einfach noch fünf Jahre.
3: Nein, aber fusionieren doch endlich. Nehmen wir eine reiche Braut, müssen vielleicht den Namen ablegen, aber dann geht es wieder besser. Das ist ja genau das Problem im Kanton Bern. Wir haben so viele kleine Gemeinden, die auch am Hunger durchnaggen. Es gibt ein Fusionsgesetz, wo jedem Bürger zweieinhalbtausend Franken in die in Kasse spülen Wenn man das würde machen würde, würde es allen besser gehen. Ich spreche nicht einfach für das ganz Grosse an. Ja, aber dass drei haben. Kleine zusammen stärker sind als einer, der einen Bauinspektor haben muss, aus AHV und so weiter. Die Fusion wäre ein so ein Thema, aber alle haben Angst wie irgendwo der Küngel vor der Schlange. Dabei ist das ein probates Mittel, dass es allen etwas besser wird.
1: Ja, aber das Problem ist doch, bei uns hat es noch gar nicht mehr gemerkt, dass es noch ja, schlecht geht. Man dann muss man halt wecken.
0: Aber jetzt, das wäre doch, wär doch eine grosse Zukunftsvision, Heinrich Gartentor, Dir als Gemeinspräsident
1: vom Zuggebiet. Nein, das geht gar nicht. Der hat viel zu wenig Rückhalt. Man muss mal luege, muss das schon ein bisschen objektiv sein. Also wenn ich sehe, wie schlecht der Sieg hier oben vom Hogger H abgeschnitten bei der letzten Grossratswahlen, dann muss ich sagen, da bin ich kein Gemeinspräsident. Von oben, ja, hier unten hat nichts zu tun und Stimmen geholt. Ah. Aber nicht der. Heißen Sie die nicht gerne? Heißen sie, sie, sie die nicht gerne? sie, also, ja, ich mag schon gerne. Aber einfach als, als Künstler, der da noch zwei Kinder het, in die Schuhe aber doch bitte nicht einer. Aber Mit der Rest Aber mal umtreibt. Warum
0: hast du denn sehr gern?
1: Ja, es sind angenehme Leute. Weißt, wenn man nicht über Politik rede, ist das alles sehr angenehm. Und
0: also,
3: ich muss einfach sagen, der Heinrich Gartentor tor ist ein gewählter Grossrat. Der ist nämlich ein Grossrat gewählt worden, oder?
1: Ja, also oh, den Turner,
3: der vorhin nur als Umstieg statt, hast bezeichnet.
1: Ich habe gesagt, es fühlt sich auch schon wieder besser. Ja. Das ist gut. <lacht> gut wir schließen den
0: politischen Diskurs über Horabach, ähm, aber das sehr spannend ist. Wie beeinflussen wir unsere Zukunft im Hier und Jetzt? Wie geht das konkret Dazu ein Gedankenexperiment. Nehmen wir auch an, wir wüssten alle den Tag von unserem Tod. Wir wüssten also genau, wie viel Zukunft wir noch haben. Würde das etwas verändern?
2: Ich glaube, ich würde noch viel schneller alle meine Sachen machen, die ich gerne machen würde. Oder noch etwas mutiger sein, vielleicht. Aber, aber dann eigentlich nicht zu gestresst. Weil ich glaube, es muss ja schon voraus in den richtigen Moment kommen.
1: Ja, also, das Wort Hoffnung kannst du auch beerdigen, wenn das alles klar wäre. Ich meine, wir leben, ja, wir leben ja, oder? Darum heisst es ja Leben. Und dass wir auch nicht wissen, wenn es aufhört. Und äh, wir hoffen, dass wir noch das machen oder eins machen können, ohne irgendwie zu wissen, wenn es das Loch abgeht.
0: Was passiert mit dir, Ursula Haller, wenn du wüsstest, wenn es dich krüiselt?
3: Wenn ich es wüsste. Der würde ja die einzige Frage im Hinblick auf das nicht vor mir her schieben, weil ich bin mit meinem Mann diskutiere. Wäre zum Beispiel die Frage wegen Exit, wenn ich unheilbar krank bin und nur noch Schmerzen habe, wäre das ein Weg? Ich bin dort unwahrscheinlich zweifelnd, aber wenn ich wüsste, ich sterbe dann und bin ja todkrank. Dann würde ich die Frage heute zu beantworten. Und so würde ich sie halt einfach vor mir her weil und es dann auch sehr wahrscheinlich nicht gelöst haben, bis es dann, dann so weit ist. Okay.
1: Also stell mir einfach schon mal vor, wie furchtbar das ist. Wenn ich's ja da wusste, dann wusste ich es ja wüsste, dann wüsste ich es ja auch. Von dir auch. Stellt euch mal vor, es wäre das, wär das allgemeine Thema für die Menschheit. Das wäre ja
3: ist gut, wüssten wir es nicht. <lacht>
0: Könnt ihr mir noch ein paar Tipps mitgeben, wenn ich jetzt meine Zukunft oder ob dir im Publikum, wir alle unsere Zukunft gestalten, im Hier und Jetzt? Manchmal ist man ja so beschäftigt mit dem, was vorderst vor der Nase steht. Wie kann man im Hier und Jetzt Zukunft gestalten? Habt ihr da Ideen?
2: Also so im ganz Kleinen kann man schon zum Beispiel mit Kauf entscheiden irgendwie Zukunftsmix gestalten, Kauf in Bio, Kauf in demeter, Kauf in fair, Kauf in secondhand und das ist etwas, was ich versuche etwas zu bewirken. Nachher kann man auch so seine Mitbestimmungsrechte wahrnehmen, wo wir hier ja hei, wir haben schon davon Vogel direkte die Demokratie zu Abstimmungskurve ausfüllen, wo es hierig flattert, Solche Sachen und nachher halt auch nicht nur mal jammern über das, wo man unzufrieden ist, sondern irgendwie versuchen halt auch mit dem irgendwo hinzukommen, halt die Leute anquatschen, die vielleicht das vielleicht verändern könnten. Oder sich in so Organisationen beteiligen. Das UND oder das Jugendparlament oder ihrer Partei, wenn es einem wichtig ist. Und ich glaube, es gibt mega viele Möglichkeiten. Es braucht nur ein bisschen Mut und Überwindung und vielleicht wird es aus ihrer Komfortzone rauskommen.
0: Das waren schon ganz viele Ideen. Ihr könnt ihr noch etwas anfügen?
3: Bei mir ist es nicht eine Idee, sondern eine gelebte Wirklichkeit. Ich habe mir immer gesagt, früher, als ich wirklich wenig Zeit hatte für mich selber, etwas mache ich nicht, unsere Freunde vernachlässigen. Einfach sagen, ich habe keine Zeit, ich komme nicht, schaue für jemand anderes und so. Und plötzlich ist man alt. Und dann ist man wahnsinnig froh, wenn man immer noch ein schönes Freundes, ein Beziehungsnetz hat, wo man einen gegenseitig einladen kann, wo man zusammen jasset, wo man zusammen wandern oder was auch immer. Also Freundschaften pflegen, das das ist etwas ganz Wichtiges und es ist eine riesengroße Gefahr in dieser schnelllebigen Zeit, dass man das irgendwo so ein bisschen ein Rand Und jetzt zu meinen, wenn man alt ist, zu sagen, du, jetzt habe ich Zeit, der andere, weißt du was, Ja, habe mich jetzt anders orientiert. Das finde ich... Das ist so ein Ratschlag.
1: Ja, die beiden Frauen haben jetzt eigentlich alles zusammen gesehen. Die jetzt nur ergänzen in indem sie sagen, ich kaufe nicht unbedingt Bio, aber ganz sicher das Zeug, das bei mir um ECO umwächst oder rumläuft.
0: Womit wir wieder im Horenbach wären.
1: <lacht> ja, ich würde doch vorschlagen, wir
0: hören mal, was wir für Fragen von euch haben. Noch neue Inputs, vielleicht auch Statements aus dem Publikum. Tabea auch. was hast du uns da zu bieten?
4: Ja, mal danke für das Einreichen von diesen Fragen. Ähm, eine erste Frage, ich hoffe, ihr sie richtig verstanden, und ich gerne an euch möchte stellen möchte. So was gibt uns Vertrauen oder vielleicht auch Halt? in irgendeine Konstante, die euch nicht verzweifeln lässt oder irgendwie gleich optimistisch lässt, in die Zukunft zu schauen, obwohl es so viele Unsicherheiten irgendwie gibt?
2: Ich glaube, bei mir ist es so ein Egal an das, dass wenn etwas passiert, dann hat es auch so sein. Es ist niemand, der das verstummen hat für mich, aber es ist irgendwie so eine Art Schicksal. Oder wenn es dann passiert ist, dann ist es auch gut so und ein bisschen Vertrauen darauf, dass es dann zum richtigen Moment kommt. Aber woher das, das, kommt, weiß ich auch nicht. Ich denke einfach drauf ich glaube, es hilft mir.
4: Eigentlich gehört da hast du auch so ein Urvertrauen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Es geht auf Anfälle weiter und es kommt hier irgendwie gut, aber das, was mir Halt gibt, das ist letztlich einfach das ist meine Familie, das ist mein persönlicher Umfeld.
3: Bei mir ist es wirklich eine Tatsache, die ich ohne rot zu werden sage. Ich habe mir glaube ich, nicht manchmal in meinem Leben irgendwie verzworgelt, sondern ich habe immer nach der Weise, probiert, das Leben, ich sage, was ich denke und ich denke, was ich sage. Ich musste mir überlegen, mir Journalist etwas gefragt haben. Oh. Wie habe ich vor zwei Jahren die Frage beantwortet? Oft fahre ich, dass man in A-Ecke ich glaube, das ist extrem wohl. Weil wenn Sie ihn die Nase reibt, dass man auch die Bot irgendwie ein Wendehals war, dann fahre man dann mit dem Schicksal zu Also Das stand ich ganz selbstbewusst. Das sage ich, nicht, das habe ich gemacht. Und das gibt mir auch ein schönes
4: Gefühl. So ein bisschen authentisch sein. Ja, das ist wichtig. Noch ein Punkt, Wir ich dann gerne noch Fragen von Ihnen aus dem Publikum entgegen äh, was auch noch angesprochen worden ist, ist die ganze Thematik von künstlicher Intelligenz, die vielleicht jetzt noch nicht so angesprochen worden ist. Vielleicht, ja, Darlene, hast du Angst, dass irgendwann mal nicht mehr Menschen, sondern ja, von Robotern gesteuert werden?
2: Also was mir jetzt Angst macht, künstliche Intelligenz, diese also Algorithmen von ähm, Im Internet, also sieht das jetzt Facebook und so weiter, wo ich merke, die hey, haben wahnsinnig viel macht Und da ist schon die Frage, was die daraus machen irgendwann, wo wir werden nicht mehr ohne die leben werden. Und was passiert noch alles daraus, weil das geht so schnell und das macht mir schon ein bisschen Angst. ja sehen
4: aber vielleicht auch Chancen in den neuen Technologien.
1: Ja, also wenn natürlich der Algorithmus mir nur noch das zeigt, wo ich selber denke, da komme ich ja nicht vom Fleck, wenn sich das nicht ändert, ja, da sind wir glaub, definitiv in ihrem Sackgasse gelandet. Was mir auch etwas kummer macht, das ist so die ganze Blockchain-Technologie, die so, alles dermaßen vernetzt ist. Und dann geht irgendwie etwas, haben wir irgendwie einen Lockdown, also nicht einen politischen, sondern vielleicht einen Energielockdown. Und dann geht das alles zu flöten. Und die Ener der Energieverschleiß von diesem ganzen System, das, das ist etwas, das mich schon beschäftigt.
3: Es hat natürlich eine riesige Chance noch, in ganz vielen Sparten, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Aber wenn man jetzt hört, was in China im Hinblick auf die Olympiaden passiert, dass äh wenn es schon so weit ist, dass die Handys der Sportler nicht mehr das sagen was sie eigentlich wollen, dass das alles zensuriert wird. Oder die ganze App, das ist übrigens uns auf der China-Reise im 16. auch schon passiert, die App, App, einfach abgeschaltet worden, dass man sie gar nicht mehr lesen konnte, die nicht korrespondieren konnte. Da läuft man natürlich schon in eine Gefahr inne, wo ich hoffe, dass man, wenn es nicht schon zu spät ist, irgendwo noch ein bisschen sagen kann, bis hierher und nicht weiter. Also das Big Brother is watching you, wo man früher auch so salopp gesagt das ist schon längstens in allen Bereichen von unserem Leben ist das drin,
4: nach ihrer Meinung. Ja, Gibt es aus dem Publikum da geht noch spontan Fragen an unsere Podiumsgäste? Du hast auch Sie, die heute gerne noch weiter auf Fragen einschicken per Menti. Ich habe da eine erste Frage. Ich komme jetzt.
3: Also, mich beschäftigt das mit dem Debattieren. du hast gesagt, Darlin, also, das mehr müsste debattiert werden. Und ich erlebe einfach, zum
1: Teil auch alle sie haben so ein bisschen ihre Blase in ihrer Blase. Und wie tut man die Blase?
3: Ja, eben die im Horrebach oder oder wo ich bin, wo ich arbeite. Und eben, du bist im Gimmer, wir haben aber auch andere Jugendliche.
1: Wie tut man die Blasen miteinander verbinden oder das debattieren, fördern?
2: Hast du da Ideen? Also ich glaube, konkret ist es, wenn man die Leute direkt anspricht und einladet, wo ganz viel jetzt irgendwie Ausschreibungen, man könnte doch da mitreden und so. Äh, mir wäre es ein und das finde ich, ist etwas, was ich möchte angehen, Ganz viele Leute an einen Tisch bringen und es halt konkret anschreiben, es direkt angequatscht und sagen, ja, komm doch auch gerne und diskutieren. Ähm, weil ich glaube, sonst ist alles anonym und fühlt man sich nicht angesprochen. Und das wäre mir jetzt ein Wunsch. Und dass man das so viel niederschwelliger macht, dass es wirklich einen grosse Runde, Tisch Tisch, wo man zusammen und mal einen Abend lang redet, das ist doch nicht mein Traum. Es wäre schön, wenn wir uns in Zukunft ein mehr Zeit für so etwas nehmen würden. Und nicht so wie die Arena, weil das finde ich nachher nicht zu debattiert. Also debattiert wird, glaube ich, genug, aber ob es dann richtig argumentieren ist und Fakten basiert das ist dann die andere Frage. Darum ist das auch ein Aspekt, dass man mehr auf Fakten los und auf Wissenschaft und ja, nicht irgendwelche Scheinargumente bringt. Das verwirrt uns mehr.
0: Wie kann man die Blase zusammenbringen?
3: Ja, ich habe es vorhin schon ganz kurz angetönt. Und da gebe ich zu, das ist natürlich eine Ansicht, die ich jetzt habe. Die mit Die Jungen sind wahrscheinlich anders, sehen, weil natürlich die ganze, die ganze Welt vom Internet mit all den Möglichkeiten, wo man Wissen kann, abholen kann, ist natürlich auch eine riesengroße Chance. Aber wenn man einfach sieht, dass einfach schon jüngste Kinder einfach nur noch am Handy sind. Es ist nicht die Mutter, jetzt lachen sieht so gut nicht, wo die Hänsel und Gretel, oder es ist zwar auch nicht das, das Märchen, das nur so positiv ist. Ähm, erzählen, sondern dass man sich auch das lässt, mit irgendwie vom Handy abladen, Also dass man einfach lernt, mit den Feiten. Wir haben es vorhin ja schon von Feiten gehabt. Dass man lernt, auf Argumente vom Gegner, vom Gegner, Gegenüber, nicht vom Gegner, eingehen. Und lernt einfach auch argumentieren, auch mit Argumenten. Nicht nur, du hast nicht recht. So, das ist natürlich ein ähm, Gimmel, ist das kein Problem mehr. Aber ich glaube, das müssen junge Eltern mit ihren Kindern vorher lernen.
0: Es liegt daran, dass wir nicht mehr, können, nicht mehr fighten können, Heinrich Gartendorf.
1: Ich ja, habe absolut keine Blassen an was es liegt. Ich, ich weiss einfach, die letzten zwei Jahre lang nicht möglich Schnitt nachkommen, die sind nicht wirklich förderlich diesbezüglich. Und der ganze Austausch oder das ganze Gehacken, das dann noch online stattgefunden hat, das war definitiv nicht gut. Das ist wirklich auch meine Hoffnung gerade die nahe Zukunft. wenn das Corona endlich abgekocht ist. Dass man automatisch wieder mehr aufeinander zugeht. Dass man jetzt das Handy braucht, vielleicht auf Snapchat. Ich sehe, dieser ist jetzt noch 30 Meter dran, Dass man sich dann treffen und miteinander reden. Statt nur zu sagen, ich sehe dich hier aus der Ferne. Ich habe das Gefühl, oder es ist meine Hoffnung, dass wir dort wieder auf einen guten Punkt kommen können.
0: Haben wir noch weitere Fragen im Publikum? Also, mein Name ist Reto Hebisen. Ich wohne hier in Town seit 10 Jahren. Ich hätte eine Frage, die junge Frau, Frau Pfister, seid ihr Mitglied in der Grünen Partei? Hätte ich einfach mal wissen
2: Spannend, ich finde es immer sehr spannend zu hören, wie wir Leute einordnen. Aber nein, ich bin nicht in der grünen Partei, ich bin gar keine Partei. Das ist es eben. Ähm, ich möchte sagen, dass man sich so politisch engagieren kann, ohne dass es direkt da steht Grün oder SVP, wer weiß?
1: <lacht> ohne äh,
0: oh bei Friday for Future Bewegung Mitglieder.
2: Ohne Demo oh äh, der muss ich nicht so meine okay. Sachen.
0: Okay, ich aber gerne wissen, was machen dir persönlich für... Äh, für den Umweltschutz?
2: Also, ich glaube, meine Eltern könnten es Bied davor singen, ich sie alles dazu zwingen, nicht zu machen. Also mich eigentlich mich dagegen, meine Autoprüfung abzulegen. Aber sie sind mir am Überzeugen, dass es doch ziemlich wichtig wäre. Ähm, ich fahre konsequent Velo, habe ein Gea. Nachher geht es gar nicht. Da scheine ich wirklich Panik, wenn meine Eltern nicht saisonales Gemüse einkaufen. Das macht mich wahnsinnig hässlich. Dann ähm, so Sachen wie, wenn man jetzt Döpper wäre, in den Kühlschrank gestellt, wenn es so warm ist. Das ist so ein kleines ähm, Ich fliege. Ich bin Anfang zweimal in die Ferien geflogen. <lacht> Und lieber mit dem Nachtzug. Das ist super, fahrt mein Papi gerne Nachtzug. Äh, sonst hat ja auch ein Problem. Also, nachher dann meine Kleider. Also habe ich eigentlich nur Second Secondhand. Also, Zalando geht gar nicht. Und ja, das war jetzt so eine kleine Aufzählung von dem, was ich persönlich dafür mache.
0: Eindrücklich. Ich sehe mir eine weitere Frage bei unserem Starfotograf vom Generationentandem, beim Walter Winkler. Oder nicht? Ach ich habe oh, schon, oder? Ist nicht eine Frage. Ich habe gemeint, wo die Tabea bei dir hingersteht. Okay. Ja gut.
3: Ja übrigens vor der... Äh der Darling sagt, ich finde das ganz gut, ähm, nicht weil sie jetzt nicht in der BDP ist oder also in der Mitte neu, sondern ich finde das auch ganz gut und gescheit, wenn man sich als ganz junger Mensch zuerst einmal orientiert. Welche Partei Gell? Ich habe es dir vorhin gesagt, welche Partei könnte dem, wem man überhaupt in eine Partei will, gehen will. Und es wird sehr wahrscheinlich auch dann noch so sein, dass man kenne findet, die einfach alles das, was man selber möchte, tut erfüllen. Also man muss ein einen kleinen Kompromiss eingehen, aber es ist viel gescheiter, wenn man sich zuerst mal ein orientiert. Politisieren kann man nämlich gleich, und das ist ja der beste Beweis hier als Mitglied, Vorstand des Kantona kantonalen Jugendparlaments. Das ist grossartig.
0: Gibt es weitere Fragen hier aus dem Publikum oder Statements zu dem, was ihr heute Abend gehört habt? Wunschlos, <lacht> ein wunschlos glückliches Publikum. Ich bin auch wunschlos glücklich, aber ich habe noch eine Schlussfrage. Wir haben jetzt heute Abend lange über die Zukunft geredet. Über die Zukunft können wir nur mal spekulieren. Einfacher ist es ja Blick in die Vergangenheit. Welches Ereignis, welcher Mensch vielleicht auch, hat euch in der Vergangenheit prägt und dort hergebracht, wo ihr heute seid? Ursula Haller.
3: Also, Anfang Politisieren hatte ich eigentlich wegen gewissen deutschen Politiker, die so ohne M und E und M fließend reden, mit einem kleinen Zettel in den Finger. Aber diese Person, es waren zwar nur die letzten 16 Jahre, aber was mich unwahrscheinlich beeindruckt hat, ist wirklich die Angela Merkel. Ich habe das Gefühl, sie hat einen Sohn, ihrer schwierigste Zeit mit all dene Modernen Herausforderungen, Flüchtlingsströme etc. jetzt Zonen haben wahrscheinlich gute Arbeit geleistet. Und ähm, eine solche Frau werden wir nicht so schnell wieder eine Spitze von einem Land haben. Also, das sage ich nur ein Chapeau. Mhm.
0: Merci vielmals. Wie ist es bei euch?
2: Also, angefangen hat es mit der ähm, also politisch engagierten Gemeinde, die mich für, dazu eingeladen hat, den 1. august zu moderieren. Und das war mein erstes Engagement. Gewesen. Das hat mich so ein bisschen, hat alles weggeleitet dass ich zum Unten Und, und ganz klar meine Eltern, die, mich, die immer stolz auf mich, mich immer unterstützen und immer begeistert sind von all dem, was ich mache, und mir ganz sicher nicht im Weg stößen sondern mir ganz viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geben. Und ohne die würde ich jetzt auch nicht hier stehen und einfach so reden. Und ich glaube, das sind so die zwei Faktoren, die mich weitergebracht haben. Die werden sich freuen, bravo.
1: <lacht> ja... Bei mir ist es Jimmy Gigax, der ehemalige vom des Tagblatt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, der hat jetzt glaub, nie gut gefunden, was er sich machen. Und gleich hat er gesagt, es ist wichtig, dass er sowieso also nicht auf eine Kolonne schreibt im Tagblatt. Und er ist auch dort zu mir, gestanden, wo man mich rausschießen wollte, weil ich einfach, einfach zum Teil ein bisschen radikale Zeug geschrieben habe. Ich habe gleich gefunden, hey, da behalten wir jetzt. Und auch die andere Person, also einfach, seit ich meine Frau mal kennen, geht es mir viel besser. Und die hat mich wirklich gesenkelt und äh, dort gebracht, wo ich jetzt eben stehe.
3: Also, wenn jetzt alle schon ihre Partner oder ihre Eltern erwähnen, sagen jetzt, mein Mann ist stark, es geht live los, er ist die Liebe meines Lebens, redet hat die ganz fest gern. Ich sehe zwar nicht, wo das jetzt ist, aber.
0: Dort ist er, look, dort.
3: Ah. Er versteckt sich.
0: Also, dann ist das doch ein, äh, ein romantischer Schlusswort. Was mir noch Kopf, Ursula Haller hatte schon lange Kolumnen im Thunertagblatt. Das wäre ja vielleicht auch etwas, der Journalist vom Thunertagblatt ist ja das, kann man vielleicht in der Redaktion weiterleiten. Vielleicht gibt es ja mal Generationenkolumnen, generationenübergreifend. Denken, Darlin Pfister werden auch nicht abgeneigt. Mir
3: ist er übrigens auch immer, er nicht, nicht immer Freude an meinen Kolumnen. Aber er hat äh, immer im Schluss noch das letzte Wort gehabt. Genau.
0: <lacht> ja,
1: Ursula also, Haller, äh, Ja, Ursula ja. Ich habe mal gefragt beim wenn mir denn mal nichts in Sinn kommen, ob dann meine Tochter den schreiben schreiben und nein, sie hat ja, das tut man sich, dann, dann mal so sie das man sich tatsächlich überlegen.
0: Da sind wir doch gespannt. Ähm, Ursula Haller, Heinrich Gartner, Darlene Pfister. Merci vielmals. Zukunftsängste, Zukunftshoffnungen. Das war das Generationenforum von uns, das Generationenhandyem Technik. Samuel Müller, Tobias Mittermeier, Timo K. Paul, Livia, Turian Elias, Kobali. Am Mikrofon Tabea Kauer und Elias Rüegsecker.
1: Und die